0: You do not talk about my Fala meus caríssimos ouvintes, estamos continuando a maratona do Oscar, eu sou o Lucas Toffoli. Oi, eu sou o Vitor Bussolini, aqui mais um episódio, mais uma
1: categoria pra gente comentar, é ou não é?
0: E é a categoria de fotografia, no ano passado foi uma das que eu mais gostei, falei bastante do filme O Farol, que tinha uma história muito louca, mas que a fotografia era um ponto alto do filme. E lá também a gente explica um pouquinho mais no detalhe todos os aspectos que você pode olhar para entender o que é a fotografia do filme, porque muita gente acha que, ah, olhei, tava bonito o filme, então a fotografia é bonita. Pode ter relação, mas não é simples assim, não é uma parada que é só porque é bonito. A relação pode ser de muitas outras coisas, como a arte, enfim. Mas a gente não está aqui para ficar decifrando a categoria e sim falar dos filmes que foram indicados a melhor fotografia, os diretores. E é isso então, eu vou começar puxando já a categoria, porque aqui tem, temos melhor fotografia, temos Mank indicado. A gente já sabe, todo mundo que ouve a gente já sabe a nossa opinião sobre o filme. Porém, nessa categoria, pra mim, é a categoria que mais faz sentido ele ter sido indicado. O filme é um filme branco e preto, o que faz com que as pessoas tenham... O filme é um filme branco e preto, que faz com que a luz seja muito mais complexa de você desenhar e de você colocar aspectos de iluminação para dar relevos e para conseguir passar também sensações, já que o filme não vai ter as cores. E eu acho que no Mank, como eu falei no episódio do filme, é, o ponto mais alto dele é a fotografia, realmente foi muito bem trabalhada. Então essa é a única categoria que eu acredito que Mank possa ter alguma chance com o diretor de fotografia, que foi o Eric Messerschmidt. Os caras colocam um nome difícil aqui.
1: A fotografia do Mike é bem bonita, principalmente para encaixar com a época do filme, né? Os anos 30 e tal, antes da... Antes não, durante a feitura do roteiro do Cidadão Kane. Eu, gosto bastante... eu lembro bastante das cenas de escritório, que eles usam é, sombras em cima das pessoas que estão nos escritórios, a... o quarto do... Do próprio Man, que ficou bem bonito também, as cenas. Mas, como você falou, eu acho que esse, esse é a maior chance desse filme. É... Por ele mesmo, não pela categoria. Ele está bem na categoria, mas nas outras não, né? Ele não é tão forte assim, dentro desse, desse Oscar. É... Puxando o próximo, um, bem... um filme um tanto quanto aleatório nesse Oscar, diferente de Man, que re recebeu só uma indicação, é Relatos do Mundo, da Netflix que tem o Tom Cruise como protagonista. Tom, Tom Hanks. Hanks? Não, Tom Cruise. <risos> confundi, não é Relatos do Mundo Impossível, é Relatos do Mundo, só confundi. <risos> e... Não tem correria. Se tivesse correria, era o Tom Cruise. Verdade. A fotografia desse filme é bem bonita, na verdade, cara. Esse filme é bem... É, uma mãozinha com açúcar, assim. Pra você assistir quando você não tá fazendo nada, na Netflix, bem... Bem Tom Hanks, assim, é... Tom Hanks salva o dia, como sempre. Você já sabe o que vai acontecer, mas estamos aqui falando da fotografia a fotografia é bem bonita cara não é no Velho Oeste é, eles usam muito sim muita iluminação naquela época então a maioria do, da da cenação com velas são cenas bem escuras assim as cenas de dia tem usa bastante é, reflexos do sol e então é isso o filme não tem não é muito lá aquelas coisas ele tem essa pegada realista então essa fotografia também realista é conseguiu criar o universo desse filme muito bem, muito, muito bonito aos olhos, principalmente as, as cenas do deserto, gostei bastante do, da fotografia.
0: E já puxando isso de cenas de deserto, cenas muito amplas, onde você vê grande quantidade, ou de montanhas, desertos, estradas, Nomadland, que tá aí queridinho do Oscar, possivelmente vencedor de muitas categorias, tá indicado merecidamente também a fotografia, e cara, todos os planos que a gente vê ao longo do filme, aqueles planos abertos, é o famoso encher os olhos mesmo, de você conseguir ver a localização que ela tá quando ela tá na, nas montanhas ali, com, aquela, com o resto da galera ali conversando, quando ela também conhece o, o cara que ela vai ter o um interesse romântico ali, eles estão andando entre umas pedras ali, ela some, depois eles some, eles vão aparecendo ali em cima, são cenas que são muito legais você ver essa essa amplitude toda e como ela tá o filme é sobre um, uma estrada a vida na estrada então faz total sentido você ter essas cenas amplas mostrando a imensidão do mundo a, a estrada ser infinita né o filme fala que você está numa estrada infinita para sempre até quando você morre você segue na estrada e eu acho que isso também tem uma simbologia na fotografia que está sempre te mostrando que sempre tem algo a mais, sempre tem o além, sempre você está com um horizonte em vista. Então é muito legal essa parte da fotografia e outra parte também essa é só uma parte dos planos também fechados quando você precisa tem um, os closes no ator... você precisa que... aquele sentimento que não está sendo falado... seja mostrado pelas expressões da pessoa... ou quando ela está no trailer dela também... que é pequeno... é uma casa... mas é pequeno para ser uma casa... então como que ela se sente ali... como que ela se locomove ali dentro... e aquele aperto... isso também é muito bem... é muito em função das lentes... e dos planos que eles escolhem... para fazer esse tipo de cena... então... mais uma vez... Nomadland pinta como um favorito... numa categoria... E, mais uma vez, também com justiça mesmo, porque a fotografia do filme realmente é muito boa.
1: Os dois próximos filmes
0: são, inclusive,
1: da mesma época com personagens em comum. É o Sete de Chicago e o Judas e o Messias Negros Os dois se passam lá pelo final da década de 60, comecinho da 70. E eu, particularmente, não me lembro. Faz até um pouco de tempo que eu vi é, os dois filmes. Eu não me lembro de nada tão... É impressionante neles O que eu lembro do set de Chicago são as cenas da praça, né, da manifestação que São cenas bem bem bonitas, as cenas abertas, vamos dizer assim A maioria do filme era é no tribunal, então não sei se eles tinham muita coisa para inventar ali Mas eu lembro, eu me recordo bem das cenas com fumaça, das ruas Essas cenas eram bem bem, bem, bem bonitas Do Judas e Messias Negro, as duas cenas que eu lembro, a primeira e a última e o filme entre elas é meio é, comum assim, é bonito mas meio comum mas a última cena é toda escura ficou muito bem feita combinou muito com é, a ação e o clímax da, da trama naquele momento então eu não, eu não sei se o Lucas lembra muito mais desses filmes e eu só me recordo disso sendo bem sincero
0: eu ia pontuar do set de Chicago tem duas cenas que eu acho que são muito bem exploradas a fotografia uma é o comício onde que vira depois uma baderna... Que é quando o personagem do Edward Manny está discursando ali... Não sei se é um estádio ou se é um parque... Acho que é num parque que eles estão discursando... E a cena também ela é feita de noite... Tem todos os holofotes ali no palco... E depois quando começa a barbárie mesmo também... É muito legal... Entra como o Victor comentou... Entra a parte da fumaça ali na tela também... O que, que você revela ou não revela da fumaça isso é muito legal, e tem uma outra parte que a fotografia é bem explorada principalmente a parte das luzes que a gente está comentando, que é a parte que eles estão naquele, como se fosse aquele QGzinho, onde eles discutem com o advogado, qual vai ser a estratégia o que, que eles vão falar no outro dia no tribunal e ali eles têm o clássico da fotografia também, né eles têm aquelas persianas que você consegue deixar a meia altura, e aí ela passa e a luz faz um desenho da persiana nos personagens ou no fundo dos personagens. Então eu me lembro muito que é quando até uma menina está atendendo o telefone, lá que estão ligando para aquele QG, escritório, não sei exatamente o que, que é, se é o escritório do advogado mesmo, mas aquela cena também, a luz é muito bem trabalhada. Então é bem legal, o filme todo tem essa, essa pegada, mas essas duas cenas para mim são destaques nesse quesito, na categoria de fotografia mesmo e meu caro amigo Vitor, esses são os indicados de fotografia, quem que você acha que ganha e o que que tá aparecendo aí?
1: Cara, eu acho que é mais um, por mais que a gente tenha falado que o Mank vem é forte nessa categoria, talvez seja o única que ele seja forte e eu ter gostado de relatos do mundo eu acho que é mais uma que o Land vai, vai levar é bem, bem marcante mesmo a, a fotografia do filme e ele vem fortíssimo na, nesse, nessa edição do Oscar o que que, que que tu achas?
0: Eu gostei muito da fotografia do Man, que é como a gente tá falando, é o que salva o filme de ser muito ruim. Ele só vira ruim daí. <risos> <risos> Não, de novo, a gente falando mal aqui do, do nosso amiguinho David Fincher, coitado, só quis fazer a boa pro pai dele. Mas o 7 de Chicago eu gosto muito, é um filme que a gente vai falar nos outros episódios ainda de roteiro, de edição, de filme. Eu vou falar um pouquinho mais de algumas coisas que eu gostei muito no filme, mas realmente acho que essa categoria já tá meio que dada aí para Nomadland. Ele já tem um cenário que ajudaria essa questão e o diretor de fotografia fez um trabalho excepcional dentro do que ele tinha para trabalhar. Então foi muito foda, vai ganhar com quase toda certeza e se você concorda ou discorda com a gente estamos sempre abertos continuando essa maratona do Oscar falando das categorias e falando por que esses indicados mereceram estar ali e quem que a gente acha que ganha a gente se vê no próximo episódio com a categoria de edição falou
1: instalação.
0: Yeah. I don't get it man.